0: Olá futeboleiros, The Pit Invaders 15 no ar, podcast do Projeto Future invadindo seu PC ou smartphone. Meu nome é Eduardo Dias e desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, eu serei o host em mais esta invasão. Assine nosso feed no iTunes, ative as notificações e receba o The Pit Invaders On Demand em seu iPhone ou iPad. Se o seu smartphone é Android, baixe na Google Play o aplicativo da SoundCloud. Invadimos também o Stitcher, o maior player de podcasts do mundo. Bem, campeonatos nacionais nas suas primeiras rodadas pelo mundo. Champions Europa League rolando. É hora de conectar com o nosso Pitch Invader, Gabriel Correia, jornalista. Dale, Gabriel.
1: Dale, Eduardo. Todo mundo que tá ligado no mais um Pitch Invaders. Finalmente voltou à Liga dos Campeões da Europa. Eu já tava com saudade. E olha, teve cada jogão nessa primeira rodada, que tem muita coisa para falar no programa edição de número 15.
0: Bem, depois de aparecer várias vezes na nossa dica futeboleira, os caras viraram hora concur, né? Chegou a hora desses caras invadirem o nosso podcast. Seja bem-vindo, Blog Linha Alta. Seja bem-vindo, Ismael Pereira.
2: Fala, Eduardo. Fala, Gabriel. Cara, é um prazer enorme estar participando aí do Pitch Invaders, nós do Linha Alta, que estamos nessa parceria com vocês aí, né, estamos uh, na mesma barca procurando entender o futebol e trazer um conteúdo diferenciado do que a gente tem, e agora estamos invadindo aí, né, Para falar um pouco de futebol, a gente sabe que essa pauta futeboleira aí ela é sem fim, nunca fica escassa, e tem muita coisa a gente falar aí, é um prazer estar aqui representando o Linha Alta também, então vamos embora que assunto não falta.
0: Semana de despedida de Ronaldinho Gaúcho, que acabou anunciando o final da carreira dele para nós futeboleiros, um cara que marcou de forma profunda a vida de todos que amam futebol. Eu como colorado sofri muito na mão dele no começo da carreira dele aqui nos Grenais, ok, depois eu me vinguei dele naquela final em Tóquio, mas a arte, a paixão dele pelo futebol, a magia dele em campo foi impressionante, Gabriel, e o que ele fez em Barcelona foi fantástico, não foi?
1: Ah, o Ronaldinho ele é um, um cara fora de série ah, Eu fico com pena, digamos assim, de não ter visto tanto do, do auge dele durante muito tempo Porque ele teve a temporada 2003-2004, 2004-2005 E aí 2005 e 2006 já não foi no seu grande alto nível Porque o Ronaldinho, além de ser um showman com a bola né? Porque ele era mágico, ele era realmente mágico com a bola Ele era imparável e ele, na ponta esquerda do Barcelona, talvez seja o maior ponto esquerda da história do Barcelona... É, hoje o Neymar jogando ali mas o Ronaldinho sempre será o dono daquela ponta esquerda histórica e eu sempre fico com uma frase do Messi quando perguntam se ele é o maior jogador da história do Barcelona ele sempre gosta de citar o Ronaldinho ele diz que sabe que não é o maior por causa do Ronaldinho e o Ronaldinho chegou na época do que o clube tinha só uma Liga dos Campeões ele conquistou mais uma o, o Ronaldinho na temporada 2005-2006 então ele é muito importante na história do Barcelona, ele foi muito bem no PSG, no Grêmio ele foi muito bem ele teve esse final de carreira, digamos assim, meio globetrotter, jogando emprestado por diversos clubes e, e por aí vai, mas ele conseguiu uma Libertadores com o Atlético Mineiro ainda. O Ronaldinho, eu, eu vou sentir muita saudade dele, porque além de ser um excelente jogador e que se tivesse o auge por mais tempo, não tenho dúvida que seria talvez um dos maiores jogadores da história, ele é um showman, era um showman dentro de campo. Vou sentir muita saudade do Ronaldinho dentro de campo, com aquela cortada da direita para a esquerda e aquela magia dele dentro de campo, certamente
0: ele é o rei dos vídeos do YouTube, os rei dos GIFs, ele vai ficar muito tempo com a gente ainda, rodando todo dia no Twitter, mas Ismael, eu tenho uma, eu tenho uma impressão uh, em relação ao Ronaldinho, que é a seguinte, se eu pudesse perguntar, fazer alguma pergunta para ele, eu perguntaria pra ele o seguinte, por que desistisse tão cedo? Não ficou com a sensação de que ele podia ir mais, Ismael?
2: Cara, com certeza eu fiquei com essa sensação, tá?
0: Uh, apesar de
2: de, de eu ser jovem, eu consegui pegar uma fase do Ronaldinho espetacular, né eu tenho até hoje aquela lembrança daqueles dois gols que ele fez no, em pleno Santiago Bernabéu naquele clássico histórico contra o, o Real Madrid, que ele simplesmente fez um recital, né, em campo onde a torcida do Real Madrid simplesmente ficou aplaudindo ele de pé porque ali foi sim uma das maiores atuações individuais da história do futebol e eu costumo dizer que o Ronaldinho, apesar de eu ter visto Messi, Cristiano Ronaldo e outros jogadores, o Ronaldinho ele foi o cara mais brilhante que eu vi jogar dentro de campo. O que ele fazia com a bola é difícil tu ver o Messi fazer. Claro, o Messi tem aquela característica dele, aquele drible curto, aquela condução rápida, a bola colada no pé, mas o que o Ronaldinho ele era um malabarista da bola, né, cara, ele fazia coisas assim, fora do normal e, e eu fico bem sentido, cara eu acho que ele poderia ter sido um dos jogadores assim, mais emblemático da história, assim, top mesmo do nível de Ronaldo, Romários e Dani eu acho que ele fica um pouco abaixo desses caras justamente por não ter mantido o auge dele né? ele acabou tendo um, uma decência na carreira aí muito, muito rápida e acabou não sendo tudo o que se esperava, mas sem dúvida ele fica marcado, né, cara, na história de quem gosta de futebol, sabe quem é o Ronaldinho e fica lamentando aí por tudo que ele poderia ter feito a mais pelo futebol.
0: Talvez aquela Copa do Mundo de 2006 tenha diminuído o peso dele, pra quem acompanha futebol no Brasil, mas fora do Brasil ele é muito mais valorizado do que dentro, a magia que ele trouxe pro campo típica do, do, do futebol brasileiro também, do imaginário, do que a gente sonha com o futebol brasileiro mas lá fora ele é um ídolo, acredito que bem maior do que aqui.
1: É interessante que na seleção ele nunca jogou como no Barcelona, né? Ele nunca foi o ponto esquerdo na seleção, ele sempre foi aquele 10 mágico que todo mundo esperou, né?
0: Todo foi mundo queria um um o Pelé e o Zico, né? Porque na verdade ele não era esse cara, né?
1: É, ele sempre foi o ponto esquerda driblador e na seleção ele era a esperança de armação eu acho que isso até prejudicou ele um pouco na seleção, fez falta na, na Copa de 2006 o seu alto nível mas certamente a gente vai ter só lembranças boas do Ronaldinho Gaúcho
0: Highlights não tem como a gente deixar passar United e City uh, United e City que pra mim foi a doce e saborosa vingança de Kevin De Bruyne sobre o Mourinho, dispensado do Chelsea foi para a Bundesliga voltou para jogar essa partida carregando tudo que ele passou nas mãos de Mourinho o que, que tu acha de United City? que jogo que tu viu Ismael?
2: Cara, foi o Guardiola Cara, é impressionante como ele consegue estabelecer os conceitos dele o que ele pensa sobre futebol ele consegue passar com o time dele tão rápido o Manchester City joga como se o Guardiola estivesse lá há pelo menos duas ou três temporadas e joga talvez o que não tenha jogado com todo o tempo que o Pelegrini esteve por lá, né, cara. Então simplesmente foi um, principalmente pelo primeiro tempo ali os primeiros 30 minutos, 35 minutos até o gol do Ibra, uh, que o Ibra tirou da cartola ali num, numa lance de oportunismo. O jogo era do City, né? Uh, eu tenho que destacar muito uh, um trio de jogadores ali do meio campo que estão casando de uma forma impressionante, que é o caso do Fernandinho, do Davi Silva e do De Bruyne o Fernandinho ele dá toda a sustentabilidade de marcação né do, do meio campo porque a gente a gente lembra que no do que Barcelona quem fazia esse trabalho sujo digamos assim era o Busquets né depois no Sim. com o Guardiola no Bayern de Munique foi o Xabi Alonso um pouco e e agora é o Fernandinho e ele tá fazendo isso muito bem, cara, ele tá, ele tá segurando as pontas ali, a gente sabe que Davi Silva e De Bruyne como interiores são muito bons na fase ofensiva, mas em questão de combatividade eles não são tão fortes assim, eles não têm essa característica, então ele tem segurado muito bem. O Davi Silva é o Davi Silva, né, eu acho que um dos jogadores mais subestimados do futebol mundial. Muita gente não dá o devido destaque ao Davi Silva. Uh, desde que ele Sim. chegou na Premier League, ninguém deu mais assistências do que ele, né? são mais de 50 aí. Então é um jogador que agora está jogando como interno. Foi muito tempo extremo com o Pelegrino. Mas jogando pelo meio ali, ele dá todo o controle de meio campo, o passe, ele ataca entre linha, ele fecha a transição. Então ele tá sendo completo e o De Bruyne é simplesmente a cereja do bolo, né cara? Como tu disse, é uma resposta ao que o Mourinho emprestou ele, ao por vendeu, né? Eu acho que chegou, é, vendeu, vendeu. para o bolso e, e lá ele se destacou. Então foi uma resposta: ele é a cereja do bolo. Ele joga encostando no agüero, ele é participativo, ele é um enganche completo, assim, digamos assim, que o futebol de hoje pede, né? Mas, claro, destacando as, individu as individualidades, mas o Manchester City é um coletivo, né? Também destacar aí o Kolarov que eu queria destacar, que é um jogador que não vem, não recebe tanto destaque assim da mídia, né? Mas é um jogador que tem sido um desafogo muito interessante desse time pela esquerda lá. Ele que tem muita qualidade no passe Até numa alternativa rara de jogo que... direto Ele dá um desafogo muito bom Então foi um jogo todo do Manchester City né O United teve as dificuldades de construção de jogo É uma coisa que o Mourinho ainda tem que resolver A transição do, do Manchester United tem sido pouco intensa Para um nível de Premier League Então é, o, o trabalho do Guardiola nesse momento Em relação ao Mourinho, os dois rivais aí de muito tempo o Guardiola está bem mais avançado, está no estágio bem mais adiante do que o rival português.
0: E sem e Kolarov não jogaram tão por dentro como é comum no time de, de, de Guardiola. Né? Eles jogaram mais aberto, acabaram trancando Rashford e Rooney ali. Pelo menos foi o que eu notei de um pouco diferente do, do, da, do tradicional... Estilo é. Pep Guardiola nesse, Isso.
2: nesse jogo É, que o, o, o Guardiola ele costuma jogar né com os laterais jogando por dentro ali E os pontas dando amplitude, né? então e Inolito. Vez... Isso, estéreo e Nolito ali quando joga Eles geram amplitude e dessa vez ele preferiu que as duplas aí No caso os laterais e os pontas, os dois também abriram bastante o campo, né? Claro, os meias fecharam mais pelo meio, mas ele preferiu os dois abrindo o campo ali, né? os dois procurando a linha de fundo. Então deu, deu bastante certo, trancou bastante o, uma saída lateral que o Manchester United podia ter no jogo.
0: Gabriel, que jogo que tu viu, que derby que tu viu? Eu
1: vi um, um primeiro tempo com o Dono sendo Guardiola, e como o Ismael citou, o Davi Silva ele é muito subestimado, Porém, eu acho que muitas vezes ele acabava sendo subestimado porque nas partidas ele era muito irregular. Ele ele tinha lampejos do, do craque que todo mundo esperava quando ele surgiu no Valência, que o trio era Davi Silva, Juan Mata e o Davi Villa ainda tinha o Joaquim e, e tinha esse pessoal muito bom na equipe do Valência na época. Mas o Davi Silva como interior é uma nova função para ele. E é uma função onde eu acho que ele pode render o máximo do que ele tem de capacidade. Ele pode ser o interior de intensidade, ele tem velocidade razoável, ele tem o passe entre linhas, ele tem muita qualidade na saída de bola, ele tem feito a transição com muita qualidade junto com o De Bruyne e recebendo o, o passe do Fernandinho, eu acho que o Davi Silva vai ser o cara mais interessante de se observar nesse time do Guardiola, porque... Não digo que ele vai ser o chave do Guardiola, mas ele pode ser um cara muito parecido com o Iniesta, um meio armador que é mais ofensivo, que é o caso do David Silva, e nesse caso um canhoto jogando pelo lado direito, como interior direito que ele tem feito com o Guardiola. Agora, muito interessante destacar o goleiro bravo, ele parecia visivelmente nervoso na, na partida, mas ele é muito importante, o gol saiu numa jogada que o bravo toca para o Kolarov, e não sei se com o Hart seria na mesma qualidade de passe e o Stones também é um zagueiro que, que mostra muito o perfil Guardiola o um zagueiro que muitas vezes é taxado de louco, porque quer sair driblando ou quer sair tocando, mas é o zagueiro técnico que os times do Guardiola pedem foi o Piquet, foi Assim, na equipe do Bayern de Munique também, muitas vezes ele colocava o Kimmich como, como zagueiro, o Javi Martinez ele colocou como zagueiro, para ter uma saída de bola mais qualificada. Só que eu vejo um ponto interessante, o segundo tempo ele recuou o time, digamos assim, porque desses seis jogos que ele já tem, eu acho que ele ainda não acostumou com a intensidade da Premier League, porque o Guardiola é a contracultura da Premier League, ele é o cara que... Prefere a posse de bola, prefere o jogo posicional E na Premier League não é muito assim Tem muito time que é kick and rush é, Se adaptando a esse esquema Tio Mourinho já está adaptado há bastante tempo Há muito tempo mesmo, não à toa ele, ele é taxado muitas vezes de rir da Premier League aí Pela sua qualidade pelos, é, Entender como ele vai fazer aquele domínio de jogo Que ele sempre tem Porque muitas vezes o Guardiola na, Nos seus times abria 2x0 O Manchester foi diferente Aquele 2x1 é, deu uma oportunidade a mais para a equipe do, do Mourinho, league, e que vale a pena acompanhar, porque vai ser bem difícil, eu acho, que ele impor isso no primeiro ano, mesmo sendo o Guardiola. E quanto ao Mourinho, início do trabalho, mas o pessoal já pode cobrar, acho que um pouco do Pogba, né, que é para ser aquele volante de transição, pelo valor do Pogba, que é exagerado, mas acabou sendo o valor que foi pago, mas vai ser um cara que precisa melhorar muito o rendimento. Ele ainda tá não sei se desacostumado a jogar nesse esquema, porque ele jogava com três zagueiros na época da, da Juventus, jogava até um pouco mais adiantado, mas vai ser interessante ver como é que ele vai se adaptar a esse time do United agora com o Mourinho.
0: Gabriel, eu concordo contigo quando tu fala que, no, no pelo menos a partir dos 30, 35 do segundo tempo, é, o Mourinho encheu o time de atacantes, o Guardiola recuou, e aí desconfigurou um pouco o que a gente imagina de de, de Pepe Guardiola, né? O time defendendo, chutando a bola... Se livrando, tentando acabar o jogo... No final veio a vitória... Mas com esse... Rescaldo de 15, 10 minutos... Um pouco... Saiu do tom o time do Guardiola... Mas eu fico impressionado como em poucas rodadas... Ele conseguiu transformar o City... Num Guardiola autêntico... Não precisa nem olhar a assinatura embaixo... É um time de Pepe Guardiola... Uma coisa que eu queria falar, perguntar pra ti também, Ismael... É o seguinte... Esse Fernandinho do Guardiola... É, ele compete na seleção com o Casemiro né?
2: Sim, sim em, Pelo que o Fernandinho Ele tem tá jogado na mesma posição com o Casemiro tá? Mas eu vejo espaço nele Eu acho que pela versatilidade dele Pela capacidade que ele tem de chegar na frente Eu vejo espaço Pra ele jogando ali onde jogou o Paulinho Por exemplo, com o Tite, né Claro, ele tá acostumado a jogar de um jeito no clube, pode chegar na seleção, ele sentiu um pouco, mas eu vejo espaço nele, sim, nessa seleção, ou até para revezar com o Casemiro em determinadas partidas, uh, pra se titular, digamos assim, no lugar do Casemiro, não, né, a gente sabe que o nível hoje do Casemiro, ele tá entre os volantes, assim, mais valorizados do futebol mundial, né. Todo mundo tem dito isso. Hoje o Casemiro é um dos caras mais intocáveis da seleção. Mas tem espaço para o Fernandinho, sim. A gente sabe, é normal. Uh, a maioria dos treinadores das seleções europeias, até aqui Argentina, o Uruguai, faz muito isso. Quer revezar bastante o modelo de jogos, em amistosos, testar jogadores em diferentes posições. Então o Fernandinho tem muito espaço nessa seleção, sim. Seja jogando como interno, de repente para suprir uma, um revezamento aí com, com o Casemiro. De qualquer jeito, ele não pode ficar de fora da convocação como ele ficou da primeira aí do, do Tite, né? Até pelo, que o, pelo nível que ele, tem que ele tem mostrado com o Guardiola e pelo que ele já demonstrou anteriormente, né? Ele nunca foi um jogador desprezível. Ficou abaixo uh, na seleção quando foi convocado, mas muito pelo contexto que ele estava inserido, né? A seleção nos últimos tempos teve um cenário bem caótico, então ficou caótico pra ele também vivendo naquele meio. Agora que ele já tá num nível. Uh, top na liga dele né? uh, como uh, superando aí, uh, o que ele já tinha antes, eu acho que tendo espaço na seleção para ele, ele vai aproveitar.
0: Outro jogo que eu destaco do final de semana passado e de uma liga nacional da La Liga foi Valencia 2, Betis 3, Betis 3 no Mestalla um dos locais mais clássicos do campeonato espanhol, um dos estádios mais icônicos da Espanha eu fiz muita propaganda da dupla de Zaga Garay e Mangala no blog Imigrantes da Bola. Eu falei que eles poderiam ser a melhor dupla de Zaga da La Liga e os caras me levam três do Betis em casa. Meu argumento se esvaiu. E perderam para um time que tem Rubem Castro no ataque, Gabriel. Conta pra gente quem é esse Rubem Castro. O que esse cara anda fazendo?
1: É Na, na equipe do Betis, o Rubem Castro ele é o grande nome do time. né? Ele é o 9... Nove que, por exemplo, deixava o Damião no banco quando o Damião foi para o Betis e, e não deixava ele jogar porque o Ben Castro é experiente já, é um 9 bem nove, tradicional, né, um centroavante de porte físico até relativamente alto ele, ele tem um bom poder de finalização e do lado do Valencia é um Valencia remontado, né eu até concordo contigo nessa parte da, da parte do Garay e, e também o Mangalá, eles poderem ser, não digo a melhor zaga da, da La Liga, porque ainda tem o Atlético de Madrid com o Jiménez e com o Godin, mas eles têm tudo para ser uma grande defesa do, do campeonato espanhol e, e é interessante ver que o Betis pode ser um time que vai incomodar nessa temporada, porque na temporada passada foi um time que recém subia, não, não, não tinha um grande investimento, pode ser que nessa temporada comece a incomodar. E esse time do Valencia, que a gente fala é totalmente remontado, tem algumas peças interessantes. Por exemplo, contratou agora o Nani, tem o Gaia, já que já estava bastante tempo na lateral esquerda, o, o Santi Mina, que é uma jovem promessa da base, o Rodrigo, que é um bom centroavante, é brasileiro, naturalizado, espanhol. E eu sempre vou ficar de olho, como é, sem clubismo nenhum, a gente vai ficar de olho no Munir, porque ele já foi o melhor jogador da Liga dos Campeões Sub-19 e fazendo gol do meio de campo contra o Benfica, só que ele é muito jovem e agora ele vai ter mais minutos. né, Na equipe do Valencia a tendência é ter mais minutos, ainda mais quando ele era reserva de Messi, Soares e Neymar. Eu estou muito curioso pelo Munir, ele foi reserva nesse jogo, eu acho que ele pode evoluir mais ainda, ele pode ter minutos e pode virar titular nesse time, eu vou ficar de olho nele. E do lado da equipe do Betis, por exemplo, tem um cara que é conhecido do pessoal aqui, que é o Petros, que é o volante que ficou marcado por derrubar a arbitragem aqui em Campeonato Brasileiro, <risos> dava peitaço, foi suspenso. E, e também o Joaquim, que já é bastante veterano, mas não tem grandes nomes, mas é um time que vem bem montado pelo técnico Marcos Álvares, então eu acho que vai dar para acompanhar o Betis, porque dentro de casa, até o jogo foi fora de casa, mas o Betis dentro de casa sempre foi uma potência. A gente lembra, por exemplo, quando o Betis tinha no ataque o Sobis, o Edu e o Joaquim mesmo. Então, quem sabe dentro de casa pode ser o um grande fator nesse campeonato espanhol. Eu vou ficar de olho nos dois times. O Valencia porque está se remontando e o Betis porque agora é a temporada de afirmação no, no campeonato espanhol La Liga.
0: Ismael, me dá um alento. Eu não me enganei tanto com Garay e Mangalá, né? É uma zaga de respeito, apesar de levar três do Betis em casa.
2: Depende, assim, eu vejo o Garay como bom zagueiro, tá? Eu gosto bastante do, do, do Garay, o argentino. Ele teve bons momentos aí no Zente. Potencial nele, assim, de repente pode até casar bem pelas características dos dois, tá? O Mangalai ele é, muito, é um zagueiro muito veloz e muito forte, mas ele compensa aí na técnica, né? Eu acho que tecnicamente ele compromete um pouco algumas vezes. Não é um um dos zagueiros da minha preferência mas como o, o Garay é bom, tecnicamente eles podem casar e fazer uma boa dupla assim, uh, de acordo com as características e falando aí sobre o Betis né? o Betis teve um mercado bem interessante né? contratou aí o Paraguai o Antônio Sanabria que fez uma uma ótima La Liga em 2015 2016 no Sporting Rihon, em parceria aí com o Gabriel que vai gostar né? do croata Halilovic que agora está no Hamburgo, mas ele fez uma ótima temporada. Mas como o Ruben Castro aí já começou com quatro gols em três jogos na, na La Liga, né? 35 anos. Impressionante. Impressionante. Impres impressionante. E 35 anos, né? Então vai ser o Sanabria certamente vai ter que esperar um pouquinho aí. E o Betis é um time bem interessante para a gente se acompanha, acompanhar, aí, né? A gente tá. a gente já sabe a temporada após temporada lá da cidade de Sevilha, é o Sevilha que a gente costuma ficar de olho, mas nessa temporada vamos dar uma atenção aí para o rival verde deles também, o Real Betis.
0: Gabriel, qual é o teu destaque do final de semana? O meu destaque para o final
1: de semana foi uma derrota que é para cair treinador, viu? Brincadeiras à parte,
0: a derrota... Eu deixei... Eu esperei que tu falares isso, mas eu ia te cobrar essa, esse, esse
1: jogo. É, pedi pra. É a queda do, do Liz Henrique depois de uma derrota em casa o Alavés, né? Barcelona 1, Alavés 2, jogo que foi no, no Camp Nou. É, é de se entender ao mesmo tempo que não, porque foram sete jogadores diferentes, né? O Silen no gol, o Alex Vidal na direita, o Din na lateral esquerda, o Denis Soares, o Paco Alcácer estreando, mas. É de se entender e não muito. A gente sabe que o Barcelona gosta de ter essas derrotas para times bem menores, mas não podia perder para o Alavés dentro do campeonato. Está certo que o Alavés, por exemplo, tirou o ponto do Atlético de Madrid, empatou com o Atlético de Madrid, mas o Barcelona, até por isso, e depois até acho que a gente vai falar da Liga dos Campeões, viu que na Liga dos Campeões ia ter que botar força máxima para recuperar a autoestima, porque perder para um time que foi recém-promovido, tinha oito mudanças em relação ao time que foi campeão da segunda divisão, não pode, né? O torcedor ele fica meio assim naquela será que vai dar? claro que, que era um time quase reserva, mas a gente fica de olho. Achei bastante interessante esse time do, do Alavés, ele é bem arrumadinho, fez uma linha de cinco, depois uma linha com quatro e o Daverson, que é brasileiro, e há quatro anos estava na Série C, disputando Série C de Campeonato Brasileiro, Série D, e agora está fazendo gol no Campeonato E também o Ibai Gomes, que era um cara que, que eu gostava de ver no Atlético e Bilbao, nunca confirmou tudo que se esperava do do Ibai Gomes, mas a gente, a gente gosta de acompanhar o, o jogador. E quanto ao Barcelona, é aquela derrota pra acordar. E eu gostei, é, claro, que tava desentrosado, o Neymar voltava ainda e, e tava muito desentrosado, porque Ele joga pelo lado esquerdo. Do lado dele era o Denis Soares, ele nunca tinha jogado com o Denis Soares, e o 9 não era o Soares, né? Era o Paco Alcácer. Ele sentiu, acho que um pouco, essa situação. Além do Lucas Dinho lá na lateral esquerda, que também não é, não é o companheiro tradicional, que no caso é o Jordi Alba. Mas o o Barcelona não tem um grupo que o pessoal está dizendo ah é um grupo ruim. Tem que ter calma, porque jogou busca de Saktic e o Denis Soares. Tem que ter calma, acho que o é um grupo muito bom. E eu vou falar depois, até um pouco mais, do André Gomes, que para mim é o cara do, dos jogadores que o Barcelona contratou, principalmente pelo último jogo. É uma derrota para derrubar técnico, brincadeiras à parte. Mas é bom para encaixar, já por exemplo, o Ar Turano não serve na ponta direita. Ele é o cara para ser o reserva da ponta esquerda e no máximo do máximo para Iniesta. Acho que não vai acontecer. E o Paco Alcácer sim. O Paco Alcácer vai ser o reserva do Suárez e também mais uma vez provado. O Alex Vidal eu não sei. Eu, eu vi ele muito bem no Sevilla. Gostava muito do Alex Vidal. Ele era um trator pelo lado direito, na ala direita do Sevilla.
0: Verdade. Trator
1: na, na ala direita. Era um muito forte fisicamente, muito rápido. a explosão dele. Mas na lateral direita do Barcelona ele não se acostumou. Ele jogava na base do Barcelona, até achei estranho que ele não se adaptou tão rapidamente. Mas ainda tem um pé atrás. E cada vez mais o Sérgio Roberto vai tomando conta da posição. É um jogador das canteiras que joga de volante, joga de pivô, joga de interior esquerdo, interior direito, já jogou de ponta esquerda, já jogou de lateral esquerdo, só falta jogar no gol. E se duvidar, de zagueiro tem, né? São duas posições que faltam pra ele. Mas o Sérgio Roberto, cada vez mais dono da posição ali da direita, o Alex Vidal. Se quiser fazer alguma coisa nesses jogos que ele tinha que aproveitar, mas não é o que vem acontecendo no Campeonato Espanhol.
0: O Alex Vidal que vinha numa grandiosíssima fase, e quando ele chegou no Barcelona junto com o Arda Turan, eles tiveram um tempo porque eles não puderam estrear por conta do. da punição do fair play financeiro. Foi isso, né? Isso, seis meses parados. Né? Seis meses parado e eu acho que isso tirou um pouco do brilho do Alex Vidal, que estava em grandiosíssima fase, não conseguiu voltar ao nível que ele chegou.
1: É, ele, ele tomou um, é, digamos assim, um alerta, um, um sinal amarelo do Luiz Henrique em coletiva, falando que o Alex Vidal não era convocado porque tinha jogadores que sabiam que não estavam em sua melhor fase e agora ele voltou a ter chance. Ele tem que aproveitar, porque o Luiz Henrique, que ele não é aquele cara que fica amiguinho de jogador, a gente viu isso porque ele já brigou com o Neymar e com o Messi. Não foi à toa, depois se conciliou obviamente, porque se tu brigar com o Messi no Barcelona, tu vai cair. Mas o Alex Vidal não é o Messi, né? O Alex Vidal é uma contratação que veio do Sevilla, veio muito bem, e na sua posição ele tinha o Daniel Alves antes como concorrente, mas agora ele tem um cara que é meio campista e que tá na sua posição tomando conta, que é o Sérgio Roberto. Então, acho que o Alex Vidal ou ele retoma essa forma ou ele vai seguir como reserva, e torço que não, mas ele pode ter um final igual o Montonso Betis mesmo.
0: Ismael, qual foi o teu destaque do final de semana dos campeonatos nacionais? A vitória do Bayern, tá? Fez um jogo de bastante
2: intensidade, bastante força, foi muito obediente naquela questão de anulação de espaços e de bloqueio com as suas linhas ali. Acabou sucumbindo no final, a gente sabe toda a força ofensiva que tem o Bayern. É difícil tu manter um ritmo alto uh, contra uma equipe desse cacife, que tem tantas alternativas, tem tantas vertentes... Então acabou sucumbindo Já tem duas derrotas o, o Schalke aí na Bundesliga Perdeu na primeira rodada Para o de Frankfurt fora de casa E, e agora para o Bayern na segunda Mas é uma equipe que a gente recomenda aí. Contratou brio Embolou, o, o jogador promissor Da Suíça aí O mais promissor de todos da Suíça Contratou o Conoblianca vindo do Sevilla Que teve aí uma desavença com o Sampaoli Então ele vai tentar demonstrar O futebol dele lá na Alemanha, contratou o Baba Raman, Estel, Istambuli, Bentaleb, o Koch, que também era do Sevilha. Então, com, construiu um elenco aí uh, forte, forte de, com bastante peças para poder aguentar bem a temporada. Né? A gente já sabe: tem o Max Meyer, que foi bem na Olimpíada aqui, fez gol contra o Brasil, inclusive na disputa da medalha de ouro, que é um jogador bem promissor. Então, tem o Runtelar, experiente já, o zagueiro Naldo, que também chegou. Goleiro goleiro que fez ótima temporada, então é um time para a gente ficar de olho
0: aí na temporada o Schalke 04. E o Bayern começou essa partida muito cômodo, né, absolutamente cômodo. Quando o Schalke subiu a pressão, a gente viu depois até o Bayern dando balão para frente, né, uma coisa um pouco surreal, assim, apesar de ter começado cômodo a partir de algum momento, quando subiu a pressão, Bayern dando balão, uma coisa, time de antelote dando balão, mas foi o que aconteceu, foi uma decorrência do jogo, foi uma circunstância, né, Ismael?
2: Não, é, é verdade, o Bayern começou o jogo bem comodamente, assim, o Schalke aproveitou, foi pra cima, né, deu aquele famoso calor, a gente costuma dizer, pressionou bastante, como eu disse, foi muito eficiente na, na, na ideia aí de bloqueio de espaços, de, de anulação de jogadas, mas teve a quebra de ritmo que é inevitável, né. Uh, começou a demonstrar uma intensidade muito alta, um ritmo muito forte e acabou perdendo isso com, com o passar do tempo, o físico pesou a parte técnica também o banco Verdade. do Bayern né? o banco do Bayern é muito forte tem jogadores aí que mudam o jogo então não conseguiu manter toda a, a mesma ideia, o jogo todo todo o mesmo conceito, mas sem dúvida foi um jogo bastante honesto digamos assim, bastante interessante do Schalke
0: o, o Schalke botou o Konoplyanka em cima do Hummels, o Rantelar em cima do Xabi Alonso e o Motinho em cima do Javi martinez Mas não adianta, sobra lã e sobra laba, não tem muito o que fazer naquela pressão alta ali. foi Mesmo nos primeiros minutos rolou o balão do Bayern, mas em seguida eles já voltaram para o jogo, não teve muito como, como segurar. Indo já para o meio da semana, para a estreia da Champions League, da fase de grupos, Real Madrid e Sporting. O que, que tu diz disso, Gabriel? Vitória de quem
1: é 11 vezes campeão da Liga dos Campeões, né? O Real Madrid nos últimos dois minutos. É...
0: Na camiseta, né? É um... muito, muito
1: grande, né? O time do esporte do sentiu a, a pressão final lá no Santiago Bernabéu. Um time que jogou muito bem. Todos os holofotes acabaram ficando para o próprio time do esporte, principalmente por conta do Gonçalo Guedes, que fez uma parada muito boa. O Gelson Martins ele foi pelo lado, ele prendeu o Marcelo, ele voltava para recompor, para ajudar na marcação o Cristo Marcelo. Então ele e o Adrien Silva, pelo aquele lado esquerdo, o Adrien Silva como o meio campista esquerdo e o Gelson como o extrema esquerdo, eles marcaram muito, eles fizeram muita intensidade. E just justamente por aí que passou a derrota, porque logo que os dois saíram para a entrada do Markovitch, aquele mesmo que jogava pelo Liverpool, seria bom se o Vini estivesse aqui para falar do Markovitch, porque o Markovitch tinha uma baita promessa <risos> e nunca chegou a estourar. E o Elias, que é jogador do Corinthians e, e entrou também. Mas uma boa atuação e também vale o destaque. William Carvalho, um cara que joga muito bem, vai ser certamente um dos titulares da posição na sequência, logo na seleção portuguesa. É, eu li uma definição muito boa, que o William Carvalho é o casemiro que come bacalhau, mais ou menos por aí. O William Carvalho ele é, ele é aquele um muito bom, ele tem a saída de bola, tem força física. E do lado do Real Madrid, a gente vai estrear do BBC, né o Cristiano Ronaldo, o Benzema e o Bale. A atuação muito apagada do Cristiano Ronaldo do Benzema, o Bale mais uma vez sendo o grande destaque, eu acho que essa pode ser a temporada do Gareth Bale, assim como foi no País de Gales, pode ser essa temporada dele, mas o Cristiano Ronaldo é aquela coisa né? ele é uma máquina de fazer gol ele é realmente uma máquina de fazer gol, ele foi decisivo mais uma vez fez o gol de parte na falta e tem aí uma situação que pelo menos eu acho interessante de discutir e eu vi, acho que foi o pessoal inclusive do Linha Alta que falou, o Sérgio Ramos pra mim, ele é super estimado ele é um bom zagueiro, mas muitas vezes superestimado, porque sempre fala: ah, Sérgio Ramos ou Piquet, Sérgio Ramos ou Piquet eu vou com o Piquet, não digo de olhos fechados mas eu vou com o Piquet sem pensar o Sérgio Ramos, pra mim, muitas vezes ele peca, só que do lado dele ele também tinha o Varane, né, então uma baita dupla de, de zagueiros mas eu acho que o Sérgio Ramos, muitas vezes ele peca, às vezes até pela confiança excessiva que ele tem, mas esse time do Real Madrid, com com o o, o Zizou é, é muito imparável e ele foi muito bem nas substituições. Ele foi muito pontual. Morata para dar mais até velocidade e intensidade no lugar do Benzema e o Ramos no lugar do Toni Kroos, Ramos Rodrigues que ele tem muita qualidade, mas o Real Madrid ele nunca foi o protagonista, ele não consegue, acho que rendesse não sendo o protagonista, mas foram os caras que foram fundamentais na virada. Eu acho que o Real Madrid tem um excelente time, eu acho que às vezes faltam algumas peças, mesmo tendo jogadores como o Lucas Vasquez, o Morata, o Rames, o Kovacic, mas acho que às vezes falta uma peça a mais, principalmente lá na frente, quem sabe o Morata não posso confirmar. Mas o destaque da noite lá no Bernabéu, infelizmente o André não entrou, queria muito ter visto o André desfilando o seu futebol no <risos> Bernabéu, mas a atuação defensiva do esporte virou a perfeição, pena, que tomou uma virada aí nos últimos minutos mas a atuação foi excelente
0: Gabriel, o Vinícius Fernandes, o Vini nosso pit Invader não veio mas ele mandou um recado, viu abre aspas, se o Jorge Jesus fosse bonito como Vilas Boas, estaria na Inglaterra, fecha aspas <risos> o Ismael foi um, na verdade foi uma vitória do Real Madrid, mas quem deixou o recado, quem deixou a grande impressão foi o esporte de Jorge Jesus, não é mesmo?
2: Sim, sim, é, eu não cheguei a acompanhar o jogo ao vivo, eu vi o VT depois, mas com certeza, né, cara, já era uma expectativa muito grande nesse esporte, hein? até pelo mercado que fez, o Gabriel citou aí jogadores, chegou o Elias, chegou o Markovic, uh, uh, já tinha o William Carvalho, então foi uma expectativa muito grande nesse time e surpreendeu bastante, né, não, não se intimidou com toda a, a potência do Real Madrid, impôs o seu jogo, colocou as suas ideias dentro de campo, Uh, o Jorge Jesus pensou muito bem o jogo, armou a estratégia uh, de acordo com respeitando as características aí dos seus jogadores. Né? Teve o gol aí do Bruno César, que é um jogador que, que bastante folclórico aqui no país, pela sua última passagem pelo Palmeiras, principalmente, né? por ter ficado meio gordinho. Assim. Então, <risos> o gol dele rendeu bastante memes na internet e tudo. Mas nunca foi um jogador tão desprezível. Tá? Ele tem o seu, o seu valor. E, e, e o esporte acabou sofrendo, né? Tem um Cristiano Ronaldo do outro lado que, que, tá, que tem essa característica de bater a, as faltas renascendo nele. Ele ficou um bastante tempo sem fazer gols e faltas, não estava tendo tanto um aproveitamento, mas nesse último jogo foi simplesmente decisivo, né? Ele até mudou um pouco de, a característica da batida dele, se vocês repararem. Ele, ele deixou um pouco a ignorância de lado né, a força e colocou bem a bola foi uma cobrança bem bonita e como eu falei foi um atributo que acabou estourando decisivo, depois o Morata aí, que chega para ser um reserva meio que de luxo digamos assim pela temporada que ele fez na Juventus pela importância que ele teve mas uh, uh, já fez um gol importante que começou a pré-temporada principalmente ele teve bons momentos e o Benzema aí, como o Gabriel frisou bem Uh, ficou bastante abaixo Nas suas atuações Então quem sabe o Morata aí não puxa o tapete Do Benzema, digamos assim E assuma a titularidade em breve Pode ser tem, Foi decisivo no último jogo, fez um gol de centroavante né? Ele que é um jogador rápido Ele tem a capacidade de cair pelo lado também, Mas fez um gol de centroavante Um gol letal, um gol de Cristiano Ronaldo Lá na área, no momento decisivo De cabeça com impulsão Bacana ver o Morata aí voltando ao Real Madrid Voltando com personalidade
0: é, e uma bela estratégia do Jorge Jesus foi fazer, forçar com que o Casemiro baixasse para buscar essa bola lá no meio dos zagueiros, isso trouxe imensas dificuldades ao Real Madrid Casemiro não pode sair jogando principalmente lá de, tão lá de trás isso atrasou muito o time do Real Madrid e, e mostrou uma certa dificuldade do Casemiro que vive grande fase é um grande marcador, mas quando precisa sair com a bola lá de trás se complica bastante mais algum destaque durante a semana de Champions, Ismael? Sim, eu queria destacar
2: o Mônaco, tá? Que venceu o Tottenham em pleno Wembley, uh, o Tottenham que vai jogando no, aí no, no fatídico estádio inglês, aí, o mais famoso de todos, enquanto seu White Hart Lane passa aí por pontos na Liga One em quatro jogos é o líder lá e foi até a Inglaterra e venceu com imposição aí a equipe do, do Tottenham, né? Que Uh, as suas características de jogo do Maurício Pochettino em campo, mas acabou não conseguindo ter maior eficiência da metade até o final do segundo tempo. Partiu para o desespero, colocou o Vicente Ansem, que veio do Azeu Kimar, depois de ótima temporada passada, junto com o Harry Kane, ou seja, botou dois centroavantes e foi para aquele abafa característico de final do jogo mesmo. Foi por desespero e o Mônaco manteve a tranquilidade lá para vencer o jogo e conquistar três pontos importantes. O Mônaco do português, Bernardo Silva, que, que não vinha fazendo bom, um jogo muito bom até fazer o seu gol. Ele estava bastante apagado. Mas daí ele achou um gol do nada, digamos assim. Colocou um a zero no placar. E até saiu uma, uma notícia aí na internet. O pessoal do Mônaco Brasil lá no Twitter, né? dando até os créditos para ele, colocaram que lá no vestiário do, do Mônaco, o Bernardo Silva foi apelidado pelos outros jogadores como o pequeno Messi. E, de fato, o Bernardo Silva é um dos jogadores mais promissores de Portugal, um jogador ali que atua pelo centro do campo, pode ser enganche ele tem muita técnica, ele tem velocidade, ele tem bom passe vertical. É um jogador bem completo, bem versátil. E é um dos caras pra gente ficar de olho aí na temporada. Junto com outro jogador do Mônico, francês que eu queria destacar também, que é o Thomas Lemar, que é um volante construtor aí. E ele é muito bom, ele é presente... No, no campo de ataque ele também cumpre bem a função, se posiciona bem. E é mais um jogador da ótima geração francesa que a gente não cansa de frisar o quanto de jogadores bons tem surgindo aí lá na França nessa nova safra. Então é mais um jogador para a gente ficar de olho. E o mono como um todo sempre apostando em brasileiros lá. O, Fa, o brasileiro Fabinho está lá também. Uh, o Gemerson são dois jogadores do nosso país que estão lá. O Fabinho jogando... Como lateral e como meia também, como um volante ali, o um médio apoiador, que nem o Roger Machado, que o é do Grêmio gosta de dizer. Então ele tá jogando bem por lá, então o Mônaco é um time jovem, bacana para quem gosta aí, de futebol francês ficar de olho na temporada.
0: Também dá para destacar nesse time o um Moutinho, né? E eu concordo contigo, o Bernardo Silva é um grande jogador, olho nele. E também vamos fazer um destaque aqui, a volta de Falcão aos grandes palcos, né?
2: É, o Falcão Garcia vai tentar se recuperar, né, cara? Uh, depois aí dessa passagem deprimente dele pela, pela Inglaterra, ele volta ao Mônaco, aí o clube que o contratou direto, ao Atlético de Madrid. Talvez tenha sido o um grande erro da carreira dele ter deixado o Atlético de Madrid naquele momento espetacular que ele vivia entre os maiores atacantes do mundo, fazendo gol de tudo quanto é jeito na, na Liga BBVA. Resolveu foi se, uh, seduzido pela grana do Mônaco naquele momento e depois disso nunca mais recuperou seu futebol tem mais uma chance agora, ele acabou até se machucando aí no começo da temporada, Tá voltando aos poucos, então a gente para quem gosta de futebol ver o Falcão Garcia voltando a jogar em alto nível é tudo de bom então é um cara que eu torço bastante para se recuperar aí, porque a gente sabe, é um senhor centroavante
0: Gabriel, algum destaque de Champions?
1: O, o meu destaque até tinha deixado para falar justamente na Liga dos Campeões, que vai para o André Gomes, português. Ele foi contratado agora pelo Barcelona, pra, vindo do, do Valência Para mim, até a contratação que não estava no, no planejamento do Barcelona, mas para mim que vai ser a mais fundamental. Porque o Barcelona, desde a temporada passada, ou melhor, eu acho que desde que o Busquets estreou, não tem um, um reserva-altura. à do Sérgio, porque ele para mim é um volante extra classe total, ele sabe pressionar, jogar na frente, ele faz a saída de três com qualidade, e ele para mim é um volante assim, um nível muito acima dos demais na posição ali, sendo aquele médio centro o principal, um. E o André Gomes, ele nem joga naquela posição, ele jogou uma outra vez no Benfica, ali naquela posição, mas no jogo contra o Celtic foi muito interessante que ele começou o jogo no lugar do Iniesta, como interior esquerdo, Aí o Inês entrou em campo, ele virou interior direito no lugar do Rakitic e depois que entrou o Rafinha no lugar do Busquets, ele virou o volante, o pivô, como gosta de chamar o Luiz Henrique. O que, que eu quero dizer com isso aqui? O Luiz Henrique falou que o Busquets era o jogador que menos teve descanso na temporada passada, isso é uma verdade porque o substituto dele é o Mascherano, digamos assim, e o Mascherano não tem a mesma qualidade de entender o jogo do Barcelona, mesmo entendendo o jogo como zagueiro. Mas como volante, no Barcelona acaba sendo uma situação muito diferente de entender o jogo, porque o Busquets é o cara que, li certa vez a entrevista dele, se não me engano, era na 442, perguntavam você foi o cara que menos correu na final da Liga dos Campeões contra a Juventus. E ele falou, eu não preciso correr, eu vou prever a jogada. E é mais ou menos isso que ele faz, ele prevê o lance com muita qualidade, com, com qualidade que poucos jogadores fazem. Então, o que eu acho que o Luiz Henrique vai fazer é transformar o André Gomes num reserva para o Busquets, um, um jogador que ele já disse que tem qualidades para ser um, um pivô, um primeiro volante, e eu acho que é isso que o Luiz Henrique vai fazer. Eu acho que a contratação mais interessante do mercado do Barcelona acabou, acabou sendo a que foi menos esperada, que é a do volante André Gomes, que também na seleção, logo, logo vai ser titular ao lado do Renato Santos.
0: Para não deixar passar, Juve 0, Sevilha 0, Sevilla acabou ganhando um ponto, Juve perdeu dois pontos, Sevilha não jogou absolutamente nada Ismael, chegasse a dar uma olhada Tem alguma frase sobre Juve 0, Sevilha 0? Não, na verdade sim Eu acompanhei o jogo
2: Eu tenho que destacar muito o primeiro tempo do Sevilha tá? Fez um jogo de De marcação muito bom O Sampaoli Surpreendentemente né, Deixou o seu Sampaolismo de lado E começou <risos> o jogo uh, Começou o jogo com n 11 Kraneviter e Borra no meio campo três volantes bastante físicos e de marcação, ou seja, ele simplesmente armou um jogo reativo total isso até que foi bem efetivo no primeiro tempo anulou bastante a Juventus que conseguiu algumas recuperações no último terço do campo e conseguiu chegar na frente do gol ali com o Kedira que acabou não aproveitando a chance, usufruindo Sim. de uma transição defensiva do Sevilla que ainda é bastante falha uh, nesse começo de temporada é um ponto que o Sampaoli tem que tem que resolver logo, a transição defensiva do Sevilha é bem espaçada, isso tem prejudicado o time, e no segundo tempo o Sevilha continuou com a, com a reatividade do jogo e simplesmente abre de boa do ataque, né? não, não criou nada, o Joaquim Correia até entrou, tentou algo mais agressivo, mas a Juventus foi para cima, teve campo, teve espaço, o Pianic e o Alexandre entraram muito bem no jogo. Eles começaram no banco dando lugar para o Evra e para o Azamoa, que acabaram sendo inúteis pelo contexto do jogo, né? principalmente o Azamoa. A Juventus precisava de mais criação no princípio e menos físico e velocidade do Azamoa. E o Pianic e o Alexandre entraram muito bem. O Pipita e o Higuaín acertou o travessão por pouco não... não não fez o gol. O Sérgio Rico também fez uma defesa muito Sérgio importante. O Sérgio Rico gar... foi o
0: grande nome do Sevilha, né?
2: Isso, isso. Ele fez uma defesa simplesmente cirúrgica no jogo, numa cabeçada do Alexandro. Então, como tu disseste, uh, um ponto ganho pro o Sevilha, dois perdidos pela Juventus pelo segundo tempo. A Juve poderia ter ganhado o jogo, pressionou, criou bastante chances de gol, não acabou aproveitando. Pro o Sevilha fica a, a, a lição, né? Sofreu Riscos que poderia ter evitado se tivesse adotado uma estratégia um pouco mais ousada, digamos assim. Se tivesse atacado um pouco mais, se tivesse tentado manter a bola mais na frente ali. Daqui a pouco até o Ganso, que está sendo bem criticado na Espanha por não ter jogado tanto sem a bola. Quem sabe ele poderia ter entrado até para tentar cadenciar um pouco mais o jogo lá na frente. O que não acabou acontecendo, né? Fica aí o destaque então para essa inversão de identidade momentânea do Sampaoli, que fez um jogo mais defensivo e menos louco que nem a sua característica.
0: E no segundo tempo, Barzagli, Bonucci e Chiellini avançaram uns 10 metros e simplesmente amarraram o Sevilla. O Sevilla não fez absolutamente mais nada depois que esse trio defensivo deu alguns passos adiante. Ali acabou o Sevilla e foi só torcer para a Juve não acertar o gol. E... Sérgio Rico trabalhou bastante lá. Gabriel, assistiu alguma coisa de Juve e Sevilha? O meu
1: destaque até desse jogo fica por conta desse lado direito brutal que tem a Juventus, mesmo não conseguindo utilizá-lo tanto. Porque Daniel Alves, Bala e Kedira é um lado direito que bota medo em qualquer time. E ainda tem o Barzagli mais atrás, que é o zagueiro pela direita. Eu acho bastante interessante, tanto que a hora que a Juventus conseguiu atacar bastante foi quando o Daniel Alves conseguiu se conectar com o Dybala, fazer a, a troca de, de passes com ele, então eu acho que isso é muito interessante. Mas a Juventus sempre tem aquele que ganha em casa de maneira fácil, que é o campeonato italiano, mas na hora de ir pra europa parece que falta aquele algo mais. Chegou numa final recentemente, é verdade, chegou, mas quem sabe agora Dybala, Higuaín, Kedira... Dani Alves, ainda não tem o Pjanic, estava no banco de reservas no jogo, possa, quem sabe, surpreender e ser essa quarta força, porque Barcelona, Bayern e Real Madrid já são aqueles três times que a gente vê tradicionalmente na semifinal. Mas eu acho muito interessante esse lado direito, essa conexão Daniel Alves, Kedira
0: e Dibala. É, e nós estamos falando de um Sevilha de uma forma algum desapontamento aqui, eu estou sentindo na voz de todo mundo um certo desapontamento pela, pelo que o Sevilla uh, apresentou nesse jogo, mas era contra a Ju, no estádio, em Turim, e, de certa forma, há um bom tempo, o Sevilla, nos começos de campeonatos, ele, ele, ele cresce mais, é no mata-mata depois, ele não, nunca apresentou um futebol muito diferente desse, mesmo no tempo de Unai Emery. Então, até agora, nenhuma surpresa. Claro que tem um pouco de desapontamento aqui, porque a gente esperava o Sevilla como uma seleção chilena. E não é isso que está acontecendo, mas me parece que também está tudo dentro dos planos. Preview do próximo final de semana. Eu quero deixar todos muito atentos aqui, porque a minha sugestão de partida é Chelsea e Liverpool, que passa pela SPN na sexta, às quatro da tarde. Então, assim... Fiquem atentos para quem estiver ouvindo esse podcast ainda na sexta de manhã. Esse é o grande jogo que me parece de todo final de semana. E qual o teu jogo, Gabriel?
1: A minha partida é do tradicional campeonato espanhol, né? como a gente sempre fala de La Liga. O meu destaque vai para Vila Real e Real Sociedade. O jogo é no domingo, então esse jogo vai ser 1 e meia da tarde e até para quem quiser antes, tem Atlético, Bilbao e Valência, 11h15 da manhã na horário de Brasília. Os dois jogos, para mim, aí, muito interessantes, o Campeonato Espanhol. Para quem quiser ver o Villarreal de Alexandre Pato e a Real Sociedad, aí que tem, além de William José como 9, um ponta que eu acho que vai dar bom, como diriam alguns sábios. Oyar Zabal, jogador espanhol aí, que tem muita qualidade e fez gol de vitória contra o Barcelona na temporada passada. Fiquemos de
0: olho nesse
2: bom jogador que é o Oyarzabal.
0: Esmael, qual é teu jogo do final de semana? Bom, o meu destaque do final de semana vai para a
2: Série A aí, o futebol italiano que é Inter de Milão e Juventus uh, no domingo a uma hora da tarde. O jogo se eu não me engano passa pelo Fox Sports então é um jogo bem emblemático lá na Itália porque segundo informações o técnico de, da Inter de Milão o Frank de Boer, tá na quarta bamba, digamos assim então se ele Uh, sair derrotado uh, do jogo de domingo ele possivelmente pode ser destituído aí do cargo de treinador da Inter de Milão e já se fala até no nome do conhecido italiano Fábio Capello para assumir a Inter de Milão então é um jogo bem decisivo a gente sabe como o Gabriel falou agora há pouco na Itália a Juventus domina né? então é mais uma, uma oportunidade para ver aí a equipe do Alegre jogar e a Inter de Milão Cercada de expectativa para essa temporada, talvez o segundo melhor elenco da, da, do país, né atrás da Juventus já citada aí, a, a Inter de Milão aparece nesse sentido com o time forte, gastou 45 milhões de euros no João Mário, trouxe o Ever Banega, destaque do Sevilha, Gabigol também chegando por lá agora, então é um time... Que envolve bastante expectativa Mas não tem correspondido Perdeu na Liga Europa em casa Para o mísero Apoel uh, Apoel Belichivar <risos> Então por 2x0 Então o Frank Deboer sofrendo Está num calor tremendo lá na Itália Vai lutar pela sua sobrevivência No cargo da Inter de Milão
0: Dicas futeboleiras Minha dica futeboleira dessa semana vai pro Deu Liga, é um canal de Youtube que faz uma cobertura muito legal das principais ligas europeias principalmente da Premier League essa é a minha dica futeboleira da semana Deu Liga, assine o feed no Youtube Gabriel, qual é a tua dica futeboleira? A minha dica futeboleira é pro
1: Albert Moren ele é arroba EUMD ele faz análise tática e a mais recente, achei muito interessante porque a gente gosta de falar do time do Guardiola, porém Aquela ideia de laterais por dentro, laterais interiores, vem da época do Cruyff E ele analisa por vídeos aquele time que tinha o Koeman e o Nadal na zaga e os laterais Ferrer e Serge, com o Guardiola como um, e ele mostra por vídeos como naquela época já os laterais viravam interiores e os pontas ajudavam muito na amplitude. A minha dica então vai para o albertmoren, é arroba e u d E aí pode ver a análise tática... Do, principalmente do Campeonato Espanhol, que é onde ele acompanha mais, mas essa análise eu achei muito interessante, a gente vai colocar no nosso Twitter o, o Future, e então muito bacana de ver isso do Albert Modo
0: graças Gabriel
1: Dali Eduardo valeu também pro Ismael que participou com a gente e aí, até o próximo De Pitch Invaders
0: Ismael, aqui no Dicas futeboleiros o Linha Alta joga em casa, né, porque deve ter sido deve ter sido, não, certamente foi Dica Futeboleira de Ouro já, porque foi indicado por todos os participantes e como que os nossos Pitch Invaders encontram o Linha Alta? E antes disso, o Linha Alta, o Ismael, tem alguma dica futeboleira?
2: Bom, cara, a minha dica futeboleira aí vai para os nossos amigos do Centro Campismo, que está começando agora também com o seu site, com bastante futebol europeu, bastante análise tática, então... Quem quiser acompanhar aí um trabalho forte também, um trabalho correto e bastante dedicado dos caras, dá uma procurada lá no Twitter, no arroba que tem todos os links deles lá que eu recomendo para vocês, vocês não vão estar perdendo tempo, os caras são bons mesmo. E uh, vendeu o nosso peixe aí da linha alta, né? A gente tá a gente está aí no Twitter como @linhaalta não é linha alta é linha alta mesmo com dois zeros seguidos no Facebook linha alta se botar no Google lá linha alta é o primeiro link que aparece também fica mais fácil aí para a achar nós. nosso trabalho aí que já chega aí a quase oito meses já incessante arduo mas muito prazeroso trazendo análise tática futebol de todo canto estamos com planos aí para expandir as nossas mídias como vocês podem ver, já estamos aqui em áudio no The Pitch Invaders, nossos amigos do Cutscreen. E também estamos planejando partir para o vídeo também, tudo para brindar vocês com um conteúdo aí de primeira qualidade que a gente se informa e procura adquirir sempre para poder retransmitir para vocês. Então, então, já sabem: www.linhaalta.com.br, nos acompanhem sempre. Agradeço aí a oportunidade de ter participado do podcast hoje. É uma grande honra e uma grande responsabilidade substituir Vini Fernandes aí, né? A estrela desse podcast, digamos <risos> assim, mas foi, muito, mas foi muito bacana. Agradeço o convite mesmo aí pelo espaço aberto para nós, do Linha Alta.
0: Valeu, Gabriel, e valeu, Eduardo. Graças, Ismael. Graças, Linha Alta. Somos fãs de vocês, e aqui, portas abertas para vocês invadirem a qualquer momento. Não esqueçam, The Pit Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e no SoundCloud. Assine o nosso feed. Lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pit Invaders estão na nossa playlist. Hashtag We Love Football, do Future FC, no Spotify. Deem uma olhada também na melhor galeria de futebol culture do Instagram, no perfil Future FC. E siga nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter, arroba FC. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders.